0: a kedves nézőink és hallgatóink! Itt a heti agymasó Ferdmár Andrással és Dani Danival. András most a kanadai Kortesz szigetről jelentkezik be. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, a következővel fordulok hozzátok. Jelenleg 34 éves vagyok, boldog és kiegyensúlyozott családban élek a férjemmel, és a 7 és 8 éves lányaimmal. Sajnos ez nem volt mindig így. Alkoholista, narcisztikus szülők mellett nőttem föl, az általuk okozott sérülések és megszégyenítések súlyos lelki bántalmazásaik száma végtelen. Lelki gondjaim, szorongásaim, félelmeim, depresszióm és önutálatom mindig is volt, azonban lányaim születése után ezek teljes mértékben elhatalmasodtak. Emiatt három-négy éves korukig nem tudtam megfelelő módon az anyjuk lenni. Türelmetlen és érzelmileg elérhetetlen voltam számukra, sajnos az üvöltözés volt ritka. A férjemnek, egy barátnőmnek és a terápiának hála felismertem, hogy honnan erednek a problémák. Életemet, lelkivilágomat, önértékelésemet és az anyaságomat is rendbe tudtam hozni pár éve. Apám meghalt, anyámmal pedig a kapcsolatot teljes mértékben megszakítottam. Elegem lett az állandó ivászatából és kritizálásaiból, viszont utolsó mondataitól nem tudok szabadulni. Nem egy ilyen rohadékot akartam szülni, mint te, és jobb, ha megtudod, a gyereknevelése egy lukri, hiába teszel meg mindent, ha rohadéknak születik, akkor nincs mit tenni, vagy meglátod te is, főleg a kisebbik lányodnál. Nyilván én ezt nem így gondolom, de szavai nagyon ráerősítenek a bűntudatomra. Hogy vajon milyen végzetes lelki sérüléseket okozhattam én is a lányaimnak korábban. Bűntudatom nem múlik. Annak ellenére sem, hogy lányaim érzelmileg stabilak, boldogok, életük Megszégyenítéstől, üvöltözéstől, türelmetlenségtől, el nem fogadástól mentes. Szeretném tudni, miként tudnám ezt a terhet lerakni, vagy legalább békében együtt élni vele. Segítségeteket köszönöm, üdvözlettel, Anna.
1: Ismerős az anyád. Uh, <kül> tulajdonképpen. Uh, <kül> amit idézel tőle, az egy átok. Az anyád egy boszorkány, és megátkozott. Akkor a kérdés az, hogy hogyan lehet megszabadulni egy átoktól. Hát ez az egyik kérdés. A másik, a nem múló bűntudatról szól, Valahogy voltam, valamit tettem, megbánom, most mit csináljak? A múlt megtörtént. A te múltad és a gyerekeid múltja is, a múlton nem lehet változtatni. A múltnak vége van. A jövő átláthatatlan, beláthatatlan, semmit nem tudunk róla valóban. Sötét. Amit gondolunk róla, az csak imagináció, képzelet. Tehát mi van a jelen, ez a jelen pillanat, ez a tű, ami éppen most érinti a lemezt, és a jelen pillanat történik. Ez van, más nincs. Már a görögök is, ógörögök is úgy gondolkoztak, hogy rosszat tettem a múltban. Akkor meg kell fordulni, jót kell tennem, és az Istenek megbocsájtanak azonnal. Az Isteneknek tök mindegy, hogy én rosszul érzem magam azért, mert rosszat tettem, vagy nem érzem magam rosszul az én rosszat tettem, őket csak az érdekli, hogy mostantól, ettől a pillanattól kezdve ne tegyek rosszat. Tehát van egy fordulás. Um, egy metanoja, görögül metanoja. A paranoja, az e körül a szó körül forog, de a metanoja az a fordulás, amikor Rájövök, hogy ezt már nem akarom többé tenni, megfordulok, többé nem teszem, és minden azonnal meg van bocsájtva. Az Isteneket csak az érdekli, hogy ne tegyek rosszat. Múlt az már megtörtént. Ez a fordulat, úgy azt írod, azt mondod, hogy a fordulat megtörtént. Hát akkor mindenki örüljön te is. A gyerekeid, nézd, a te szüleid is mindenféle rosszat tettek veled, és mégis itt vagy. vagy. Élvezed az életet, élvezed a gyerekeidet, most már nem minden rossz. Hát akkor bármi is történt a gyerekeiddel, nem végzetes sérülést okoztál, Nincs végzetes lelkísérülés. Lelkisérülés van, de minden rossz, ami egy gyerekkel történik, ha utána ezer jó van, akkor meggyógyul az, ami a, a rosszban megesett. A, a, a születés traumája elmúlik, hogyha ezerszer emeli az anya a gyereket a melléhez, és odaadja magát és a testéhez szorítja, és szereti, és mosolyog rá. Úgyhogy örülj annak, hogy meg tudtál fordulni, és talán annyit, hogyha valamikor a gyerekeid bajba kerülnek, és azon gondolkoznak, hogy mi volt olyan rossz, hogy mire emlékszenek, emlékeznek, akkor mindig mondj nekik igazat. Akkor valt be, hogy az első három év, hát az nem volt könnyű senkinek sem. De sajnálod, más nem tudtál tenni? Szerintem jobb, hogy élnek, mint hogy ezt megkimélted volna nekik, és nem is lennének. Úgyhogy ezt el kell fogadni. És optimista módon a, azt remélheted, hogy ebből nem lesz baj. Hogy mit csinálja az anyádnak a át, átok, átokjával, van egy Alejandro Jodorowsky nevű filmrendező, tulajdonképpen, aki Tarokkártyákat olvasott hétvégén, minden hétvégén annak a képen jött hozzá, és előírásokat, recepteket adott nekik, hogy megbadítsa őt az ilyen átkoktól. Ezt pszichomágiának nevezte és több könyvet is publikált, amiben ilyen recepteket lehet olvasni. Hát például én azt ajánlanám, hogy esetleg papírból kivágsz egy női alakot, rárajzolod az anyádat, és égesd el. És ahogy ég az anyád, mond, hogy egy szabály segítszed el, az átka nem fog fogni, és nem, fog, nem fogja programozni a, az agyadat. És az, hogy ezt az én anyám is mondta, hogy az Isten ember volt, a, majd neked is lesznek olyan gyerekeid, akik olyan szemtelenek lesznek, és úgy fognak bánni veled, mint ahogy te most velem. És ezt sokáig el is hittem, de úgy, úgy 30 éves korba jöttem rá, miután a gyerekeim megszülettek, hogy ő volt a csirke, én voltam a tojás. Hogyha én másképp bánok a gyerekeimmel, mint ő bánt velem, akkor miért bánnának a gyerekeim úgy velem, mint ahogy én bántam bele? Hát ő kezdte, és így is, így is történt. Most a gyerekeim már úgy 45 körül vannak mind a kettő, 45 évesek, 40, 49 éves a fiam, de egyáltalán nem bánnak rosszul velem, egyáltalán nem beszekednek valamit én beszekedtem az anyámmal, de hát én nem vagyok olyan, mint az anyám Csak arra kell vigyázni, hogy ne legyél olyan, mint az anyád volt, és a gyerekeid boldogabbak lesznek, mint te voltál.
0: Oké. Okay. Hát ehhez most nem is tudok mit hozzátenni, viszont nézzük a következő kérdést. A tárgya feloldozás. Kedves András és Dani, Két éve volt egy élményem, drogot kevertek az italomba, és maga tehetetlen állapotban szexuális erőszakot el rajtam egy férfi, akiben szerelmes voltam. Nagyon megrázott a dolog, és a történtek után furcsa emlékképek törtek fel bennem. Emlékemben négy éves voltam, és apám egy barátjával kellett mennem, akinek sok pénzzel tartozott, nem akartam menni, de apám azt mondta, vele kell mennem. Amikor a férfinál voltam, szexuális dolgokat művelt velem. A társaim sosem fogadtak el, mindig kirekesztet voltam, úgy érzem ezért, mert emiatt elvesztettem a kapcsolatot magammal. Most 24 éves nőként nem tudok kapcsolatot kialakítani, vagy ha igen, akkor csak olyat, amiben szenvedek. Nem tudok bízni. Hogy tudnám ezt feloldani, mit tegyek? Reménykedem a válaszban. Köszönettel, Rebeka. <tos>
1: Nehéz erre válaszolni. Nem tudom én mit tennék a te helyedben, mert elképzelhetetlen az az élmény, ami, azok az élmények, amiken, te, amiket túléltél. Az ember szíve fáj hallani, hogy Ilyen dolgok történnek a világban. Minden alkalommal, amikor azt hallom, hogy egy apa eladja a lányát, szexuálisan árulja a lányát, megrökönjödöm. Nem nem nagyon nehéz elképzelni, hogy mit gondol egy férfi, amikor ö, odaadja a lányát egy másik férfinak, vagy mit gondol egy férfi, aki ö, drogot kever a, a szeretője italjába, és megerőszakolja. Ö, 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 tehát nézd, én úgy nézem, úgy, úgy gondolom, hogy veled a legrosszabb, ami megtörténhet emberrel, megtörtént. Több férfi elárult, kihasznált, elárult, tárgyiasított, embertelenül bánt veled. Mit tud az ember tenni egy szerencsétlenség után? amikor megtörténik a legrosszabb. (coughs) Anyámat elvitték Auschwitzban, másfél évig Auschwitzban volt, és aztán hazajött. Hát mit, hogy lehet élni Auschwitz után? Hát nézd, ha nem tud az ember élni, hát akkor nem tud. Én nem... Itt nincs... Könnyű megoldás. Az anyámnak arra kellett rájönnie, és nem tudom, hogy rájöttem, mielőtt meghalt, hogy nem mindenki gazember. Hogy Nem lehet általánosítani. A baj az, hogy amikor belenézel a szemébe valakinek, akkor nem tudod, hogy gazembere vagy sem, vagy hogy mikor lesz gazember. Ha mondjuk egy kis piros csillag lenne az emberek homlokán, azoknak az embereknek a homlokának, akik gazemberek, akkor könnyebb lenne élni a világban. Tehát a probléma kettős, az egyik az, hogy hogy bízzak meg valakiben, valaha is, bármikor, Tehát nem tudok megbízni senkiben, mert minden normális arc mögött egy igaz ember bújhat el. A másik probléma pedig az, hogy nincs igazságoság, hogy azok, akik engem bántottak, azoknak nem kellett válaszolniuk azért, amit tettek. Senki nem vonta őket felelősségre. Hát ezek után könnyedén mondhatnám, hogy én nem akarok játszani, nem akarok élni egy ilyen világban. Hát ha mégis, akkor csak azt kellene megtanulnom, hogy hogy találjam ki gyorsan, hogy meg tudok-e bízni valakiben, vagy sem. Hogy ne általánosítsak. Az anyám, amikor az első kocsim Volkswagen volt, akkor nem, dühös lett rám, hogy, hogy, hogy hogy tudok én egy német kocsit venni. Mert a németek bántották őt. De hát nem a németek bántották, Egy csomó gazember bántotta, a magyar gazemberek is, meg kanadai gazemberek is. Tehát nem nem szabad általánosítani. Nem minden férfi tenni meg azt, amit az apád megtett, és amit az a férfi, akibe szerelmes voltál, megtett. Tehát hogy legyél szerelmes egy olyan férfiba, aki ilyet soha nem tenne, se vele, se a gyerekeivel. Hát, én csak egy kis tesztet tudok adni neked, ami az, hogy azok, akik másokat bántanak, azok nem veszik az embert komolyan. Tehát nem figyelnek rád, és főleg e, nem vesznek számításba. Tehát abban a pillanatban, amikor te azt mondod, hogy stop, akkor a másiknak meg kell állni, annál kérdezni miért. Tehát odaadod a kezedet, hogy fogja. És amikor éppen elenged volt, akkor azt mondod, na most elég, most engedj el. Ha azonnal elenged, akkor jó. Ha macsókolóztál vele, és holnap azt mondod neki, hogy ma nem akarok, akkor nem feszegeti, és nem akaratoskodik. Tehát... Akiben meg lehet bízni, hogy amikor azt mondod, hogy most álljunk meg, vagy most nekem elég, akkor azonnal megáll, és nem erőszakoskodik, akkor esetleg meg lehet ebben az emberben bízni. Hát remélem, hogy lesz szerencséd egy becsületes férfival, és más becsületes emberekkel találkozni.
0: A bizalom az, most arra gondoltam, hogy hogy az az egy lépés, mondjuk, ha én szeretnék valakibe megbízni, akkor az az elkerülhetetlen, nem, hogy előbb-utóbb az valahogy egy kockáztatással járjon a részemről, vagy van, hogy van, hogy kockáztatás nélkül kialakul bizalom? Vagy hogy van ez?
1: Nem, nem. Én szerintem a bizalmat mindig előlegezni kell. Például a gyerekeim mondjuk hazudtak vagy loptak. Akkor azt mondom, hát ezt, vagy valamit megígértek és nem tették meg. Hát mondom, hát ha ezt csináljátok, akkor nem tudok megbízni bennetek, és senki se tud. Úgyhogy ezt ne csináljátok. És akkor most újra, újra kezdünk, újra megbízom bennetek. Most ne csesszétek el. Tehát a bizalmat mindig el lehet cseszni. De attól függően, hogy mennyire szeretem a másikat, adok neki újabb és újabb csanst. Vagy Nem úgyhogy, hogy mikor van vége annak, hogy bizalmat előlegezek, hát az, az a helyzettől függ. De azt mondani például egy gyereknek, hogy eh, eh, meg kell, eh, hogy dolgoznod kell azért, hogy újra megbízzak benned, hogy valahogy, azt mondom, hát most már eltörted a bizalmamat, és most eh, hónapokig, vagy évekig jónak kell lenned, mielőtt újra meg fogok bízni benned, az nem egy jó stratégia, mert akkor nekem van minden hatalmam, a másiknak meg dolgoznia kell azért, hogy újra megbízzam benne, tehát az nem működik. De az működik, hogy jó, újra kezdjük, előlegezzek neked bizalmat, ne cseszd el.
0: Köszi. Oké, okay, um, nézzük meg a mai utolsó kérdésünket. Kedves András és Dani, a helyes kérdés megtalálásában kérem a segítséget. Két dolog kínoz. Az egyik a magány, a másik egy fantázia. Röviden írnom kell az életemről. Egy kalandgyümölcsö vagyok. Az anyámat kezelték valamilyen pszichiátriai kórképpel, de nem tudom megmondani, hogy melyikkel. Buta volt, gyakran napokig aludt, és olykor rettenetes dükitörései voltak, ilyenkor tört, zúzott, és embereket sebesített meg. Három és fél éves voltam, amikor öngyilkosságot kísérelt meg gyógyszerekkel, és én is kórházban, majd intézetbe kerültem. Állítólag felszedegettem a kiszóródott gyógyszereket a földről, és lenyeltem azokat. Nem tudom ezt elhinni, rosszabbra gondolok, de a történtekre nem emlékszem. Két-három kép maradt meg az emlékezetemben az azt megelőző korszakról, aztán már csak az intézeti létről. Ott visszahúzódó voltam, és gyakran voltak rémálmaim. Volt egy nevelőnő, akitől féltem, de volt kettő, akiket szerettem. 5-6 éves korom körül, más-más alkalommal, egy velem egykorú, egy kicsit idősebb, majd egy nagyobb kamaszfiú rávett engem valamiféle kezdetleges szexuális játékra. Ezeket nem nagyon értettem, és nem beszéltem róluk másoknak. Nem tudom, mit gondoljak ezekről. Nyolc éves koromig voltam az intézetben. Ezután apámhoz kerültem, akit egyébként az intézetbe történő látogatásai kapcsán ismertem meg, de mindig idegennek éreztem. Ő alkoholista volt, és elsősorban lelkileg bántalmazott. Folyton butának és gonosznak nevezett. Amikor kamaszodni kezdtem, akkor kiderült, hogy a férfiak iránt vonzódom. Anyám korán meghalt, az apámmal nagyon rossz volt a viszonyunk, és 19 éves koromban ajtót mutatott. Azóta nem találkoztunk. Próbáltam férfiakkal ismerkedni, de nem ment, féltem tőlük, és nem tudtam magamat elengedni a jelenlétükben. Azt a következtetést mondtam le, hogy nem felelek meg nekik, így amikor egy lány érdeklődés mutatott irántam, akkor kapcsolatba bonyolultunk egymással, ami 11 évig tartott. Az eleje egyféle baráti szeretett kapcsolat volt köztünk némi gyerekes erotikával. Végül megromlott a kapcsolat, és ő egy éjszakás kalandból egy egy éjszakás kalandból teherbe esett. Nehezen, de elfogadtam ezt, és azt gondoltam, hogy majd alternatív családként élünk együtt. Ez így is ment, még a kisfiam, mert így gondolok rá születésétől fogva, öt éves nem lett, akkor nagyon szomorú és megterhelő körülmények között végez alatt a kapcsolatnak. Érdekes módon akkor, amikor a lakáshiteltörlesztés utolsó részletét is befizettük. Azóta a volt páromnak több férfival is volt kapcsolata. Én meg megpróbáltam ismét nyitni a férfiak felé, de ugyanazt érzem, mint régen. Elutasítást, bújt, bántást. A meleg ismerkedős oldalak számomra felérnek egy rémlátomással, és minden meleg hely rendezvény egy háborús övezettel. Szeretnék megörvendeztetni, idámmá tenni egy barátságos fickót, és legalább egy kicsit fontosnak lenni a számára, de velem mindenki csak intellektuális dolgokról akar beszélni, vagy a lelki szemetes ládájának használni. Borzalmasan magányosnak érzem magam, és olykor éjszakákon át bőgök. A másik ennél szégyen teljesebb dolog, hogy néhány havonta magával ragad egy sötét szexuális fantázia, amiben gyereknek képzelem magam, akivel felnőtt férfiak visszajelnek, erőszakoskodnak. A fantáziálást történetírás egészíti ki, vagy ilyen történeteket fordítok a magam számára, és ez akár napokig is eltart. Utána szégyen érzek, és azt, hogy minden bennem lévő jó tulajdonságot áthúz, megsemmisít, kiírt belőlem ez a vágy. Két dolog lenne jó egy intim szeretetteli kapcsolatot egy férfidel, és végleg elveszíteni az érdeklődést a hülye fantáziálás iránt. Mi a teendő, vagy mi a helyes kérdés, amint több juthatok valamire? Köszönettel, Márk. <tos>
1: hát te is már... Legrosszabbat átélted, gondolom. A szerencsétlenség veled is megtörtént. És a kérdés az, hogy hát mit csináljon az ember egy nagy szerencsétlenség túlélése után. Hát az egyik kérdés, nézd, az, hogy hogy férfi vagy nő, az tulajdonképpen mindegy. Ha, ha egy nővel akarnál jó kapcsolatot, az is éppen olyan nehéz lenne számodra, mintha férfival. Tehát ha keresel egy jó szeretőt, ha keresel egy jó barátot, akivel, akivel minden nyitva van a szíved is, a szexualitásod is, minden, Hát akkor tulajdonképpen egy tűt, mondjuk egy varrótűt keresel egy szénakazalban. Hát komolyan keresni kell, és nem szabad időt tölteni a szénával. A széna az nem a, 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 a varrótű. Tehát rövid az élet, nem engedheted, ha komolyan akarsz találni, valakit, akivel jó lenni, akkor nagyon gyorsan kell elhatározni, hogy itt akarsz-e időt tölteni, vagy sem. Tehát az, hogy tulajdonképpen ki, ki, ki után, vagy kinek az irányába vonzódsz, az az mindegy, akár férfi, akár nő, akár mind a kettő egy, egy jó kapcsolatra vágyol, és az senkinek sem könnyű megtalálni. Úgyhogy ott csak bátorítani tudlak, hogy hát kerüld el az olyan helyeket, ahol nem jól érzed magad, kerüld el az olyan embereket, akikkel nem érzed jól magad. Ez nem Ha én most keresnék valakit magamnak, akkor úgy fogalmaznám meg, hogy olyan valakivel szeretnék együtt lenni, akinek a társaságában én jól érzem magam. Hát az minimális. Ha valakinek a társaságában nem érzem jól magam, akkor akkor nem akarok vele időt tölteni vagy olyan helyzetekben, ahol nem érzem jól magam, azokat elkerülöm. Tehát nem magamat akarom megváltoztatni, hanem e, e, addig keresgélnék, amíg meg nem találnám azt, amit keresek. E, és, és az egész világra ki kell terjesztened a hálódat. E, lehet, hogy Magyarországon ilyet nem találsz. Lehet, hogy e, Spanyolországba kell menned, vagy e, Argentínába. A világ a tiéd. Neked adom a világot, biztos van valaki, akivel jól éreznéd magad. Persze e mögött az van, hogy mit azt kellene mondanod, hogy megérdemlem azt, hogy én addig meg se álljak, amíg nem találok valakit, akivel érdemes nekem együtt lennem és, hát nézd, nincs olyan, hogy megérdemelni. Az, az csak mesékben van, erről már gyakran beszéltem, hogy akinek van az szerencsés, akinek nincs a szerencsétlen, aki, aki gazdag, az nem érdemli meg, aki szegény nem érdemli meg. Tehát két dolog van a világban, akarod és megkapod, akarod és nem kapod meg. Hát én remélem, hogy te akarod és megkapod. Úgyhogy nem érdekes az, hogy e, e, mi történt veled, mint mondtam az előző kérdésre válaszolva. E, a, 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 a múlt már megtörtént, és ennek ellenére e, úgy kell neked világgá menned, úgy kell neked kimenni a világba, keresni azt, ami neked kell. E, mintha Remek szüleid lettek volna, mintha mindent megkaptál volna, amire neked szükséged volt. Tehát nem, nem muszáj a, a történelmedet magaddal cipelni. Valahol tedd le. Hát tudom, hogy ez könnyebb mondani, mint megtenni, Tehát erre való a pszichoterápia. Erre való az, hogy találj magadnak valakit, egy jó terapeutát, ami különben lehet, hogy nem könnyebb, mint egy jó pasit, vagy egy jó nőt találni. Egy jó terapeuta ugyanolyan ritka, mint egy jó társ. De hát jó szerencsét, és remélem, hogy kitalálsz ebből a sötét erdőből.
0: Figyelj, András, a, ö, ö, egy, 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 egy mondatot, vagy kettőt még ö, tudsz mondani, esetleg a sötét fantáziálásról, amiről ír a a, a végén a, 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 a Márk.
1: Persze. Uh-huh. Én, én le azért nem is említettem, mert én mindig úgy gondolkodom a fantáziálásról, hogy akármit fantáziál az ember, az rendben van. Az nem bánt senkit. Tehát, hogyha és ez én csak érdekesnek találom. Azt hiszem, már mondtam, hogyha azt fantáziálnám, hogy egy éles karddal levágom a fejedet, Dani, és élvezem, ahogy, mint a szökőkút, ömlik a véred. Hát furcsa, de, de, de hát nem bánt ez téged, és engem sem. amit akarunk. Éppen ezt fantáziálod, Márk, az lehetséges, hogy abban a helyzetben, amit fantáziálsz, ott nem kell semmit sem tenned. Tehát nem kell kezdeményezned. Mint hogyha annak örülnél, hogy valaki téged annyira kíván, még ha perverz módon is, hogy neked semmit nem kell tenned, és mégis történik. De hát ez nem jelent semmit, ez, ez nem kell egy jelnek képzelni, ami arra utal, hogy valami nincs rendben. Ha a fantáziánál maradnál, és nem keresnél valódi embert, akivel együtt tudnál lenni, Hát akkor azt mondanám, hogy az kár, mert megfosztod magad a valódi élettől, és esetleg megvéded magad a a, csalódástól. Mert ha fantáziálsz, akkor nem csalódsz, akkor pontosan az történik, amit akarsz. Az akaratod, az úr míg a világban, hát sajnos az akaratod nem mindig az Úr.
0: Oké, okay. Köszönjük, András, köszönjük nektek is, kedves nézőink, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!